0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом.
1: Всем добрый день, вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа в человеческом измерении «Неделя с Леонидом Гозманом» и я, ее ведущая, Ирина Дублая, Леонид. Здравствуйте. Здравствуйте. Ставьте лайки этой трансляции. Мы опять разлучены, но это не повод не ставить лайки нашему эфиру. Ставьте лайки, подписывайтесь на «Живой гвоздь», донатьте, если у вас есть такая возможность. Благодаря этому «Живой гвоздь» продолжает работать. Слушайте нас в приложении «Эхо», подписывайтесь на «Эхо» в социальных сетях. Ну, в общем, вроде бы всю информацию сказала, но ссылки вы найдете нужные в описании к этому а, видео. Ну что ж, давайте начнем. Первое у нас э, психология события, психология события. Ну что ж, мы не можем обойти это интервью э, великолепное, которое, значит, э, гремит везде, буквально. В каждой стране, наверное, даже г- гремит. Э, Такера карсона с Владимиром Путиным. Какие у вас впечатления, Леонид?
0: Ну, вы знаете, про то, что э, Карлсон, который живет в Америке, прилетел, улетел, обещал вернуться и так далее, в этом же все смеялись, естественно, да? Вот, и если оставить за скобками такое традиционное советское злобство, когда э, заезжий какой-то иностранец становится вдруг... Такой звездой там две тысячи упоминаний за два дня. Он пошел во вкусные точки, он скушал целых два гамбургера, он еще куда-то пошел, он зачем-то пошел в магазин, там затарился чем-то, что ему надо в Москве, я не знаю. Ну, в общем, вот все вот это. Лобуда. Как это конфеты это...
1: Мишка, мишка на, и...
0: конфеты, мишка на Севере батончики. Да, да, да. Батончики. Вообще да. ну, слишком ужасно. Жалко, как то понимаете, можно было бы говорить когда-то несколько лет назад, можно было выучить бы, там 10-20 лет назад, можно было бы говорить о уроне, так сказать, такому достоинству страны. Но сейчас с этим уже все в порядке, никакого достоинства не осталось, и поэтому уже хуже не будет, ничего не использовать уже ничего нельзя. Вот, но на самом деле это серьезное событие, это действительно серьезное событие, и вот я думаю, что его стоит действительно разбирать. Еще, во-первых, что было задумано, ведь понимаете, это Это вам не Франция какая-нибудь, куда может просто приехать какой-то корреспондент и пробиваться на интервью с Макроном. Нет, это Россия, здесь все как бы всерьез, вообще империя, Византия и так далее. И чтобы допустить к императору, это, разумеется, были долгие переговоры. Кстати говоря, идея о том, что хорошо бы, чтобы Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина, она высказывалась еще, по-моему, года два назад, госпожой Симоньян, которая, в общем, была, так сказать приближена к телу, ну и так далее. Она говорила, как было бы здорово, если бы Такер Хаусон взял интервью у Путина. Вот тут-то бы и открыли глаза миру на нашу правду и так далее. Так вот, зачем все это было задумано? Значит, во-первых, я думаю, что, что это была дипломатическая миссия, на самом деле. Это была дипломатическая миссия под прикрытием интервью. Дело в том, что Такер Карлсон известен как не просто сторонник Дональда Трампа, он известен как его близкий друг. И ходят слухи, что Трамп может предложить ему место вице-президента на выборах. То есть что он даже будет вице-президентом Соединенных Штатов. Ну а если нет, то какую-то очень высокую и значимую должность Трамп ему предложит в своей администрации. То ли советника по национальной безопасности, то ли еще кого-то. Ну, вот, вот эти случаи ходят. Есть, Звучит Короче, страшно. Ну, что делать? А Трамп вам не страшно, понимаете? А Карлсон страшно. Ну,
1: страшно, но просто в тандеме еще страшно.
0: Нет, ну, конечно, нет. Ну, Карлсон, конечно, эм, очень, так сказать... Ну, да, все-таки при первой каденции Трампа у него был тот самый Пенс, который, там, может, и там тысячу раз реакционер, но он, по крайней мере, какой-то здравый человек, понимаете? А этот ведь... А Вы знаете, что с Fox News выиграли? Вы да, да
1: конечно. Fox
0: News это вроде Rush Today, на самом деле. Что оттуда выгнали за ложь, это как из СССР СС за антисемитизм, понимаете? А его таки выгнали, потому что он там наговорил про какую-то фирму, которая делает машины для голосования, он наговорил такое, что вот из-за них, это они они помогли украсть выборы якобы 2020 года, что они подали в суд, и Fox News заплатила что-то чуть ли 700 с чем-то или 800 с чем-то миллионов долларов отступного. Это вообще не слабо. Самый крупный иск, выплаченный компенсации выплаченный в истории средств массовой информации в мире. Fox News его после этого выгнала все-таки. Но ничего, вот он все равно процветает. Так вот, тем не менее, это дипломатическая миссия. Почему? Потому что он вполне мог привести какое-то послание, личное послание от Трампа Путину и увести обратное послание. Естественно, да? Что на словах, что на бумаге, там уже не, не знаю, или там на флешке. Но э, это, в принципе, возможно, и было бы странно не использовать такой канал. Потому что, вообще-то говоря, Путин с Трампом поговорить не может. Это невозможно, это сразу станет известно, это скандал, там это невозможно и так далее. А так можно, да. Это первое. Я думаю, что эта миссия была, насколько она была успешна, ну, кто это знает, никто не узнает никогда. Вторая была задача, показать, что нет изоляции. К нам приехал американец, настоящий американец. И как кто-то сказал и говорит на американском языке. Понимаете, это для того, чтобы доказать, что нет изоляции. Нет изоляции. Посмотрите, вот, американцы же приезжают. Это задача понятна. Дело в том, что на фоне, ну, огромное количество контактов с всякими бандитами. То тебе Ким Чен Ын, то тебе Хамас, то еще что-то. Но понимаете, Несмотря на старания нашего телевидения, наши сограждане почему-то продолжают чувствовать себя не арабами, не китайцами, а европейцами. Вот почему-то так это получается. И им не хватает контакта с европейцами. Да? Ну, конечно, у нас говорят, смотрите, у нас этот самый Мансон попросил гражданство. Давайте ну, одно дело татуированный по самые уши э, какой-то э, мордобоец, мордобоец да, какой-то без правил, или там спившийся актер, или еще кто-то такого типа. У нас все больше вот такая публика приезжает. Всех обидели,
1: нет, всех вы обидели.
0: Зато, зато нашу нацию не любят. Вот, значит, так вот, а это, понимаете, приехал человек в галстуке, известный журналист, там, ну, ну и так далее. Да, вот, может быть, они для этого делали. Третья задача, самая важная, наверное, была вот какая. Надо было передать определенное послание американскому народу. А послание какое? Значит, во-первых, это перед выборами их выборами, не нашими настоящими like вот их выборами, да? Значит, понимаете, для вот мы все время, когда у нас говорят, что вот там Путин прервал все отношения с Западом, ему на Запад наплевать, там и так далее, это неправда, Ира, это неправда. Ему наплевать на мнение там, Байдена и Макрона или Шольц, потому что все, отрезанный ломоть, тут уже ничего не сделаешь. Но как это не смешно, ему не наплевать на мнение американских, французских, немецких избирателей. Дело в том, что это страны демократические, и руководство этих стран не может не обращать внимания на мнение людей. И поэтому крайне важно... Что думает простой американский парень в штате Канзас? Вот это крайне важно, потому что простой американский парень идет голосовать. И надо, чтобы он голосовал, Путину надо. Так как Путину надо. Ну, конечно, ну, конечно, это определяет политику. Сейчас вот этот переломный момент. да? Зачем же тогда он эту
1: всю историческую ересь нес?
0: Это другой. Вот, Вот это уже следующий будет вопрос. да? А вот тут, понимаете, на самом деле, ему важно не просто, чтобы избрали Трампа, а чтобы избрали Трампа. Но на фоне того, что простой парень из Канзаса говорит: нехрен помогать Украине. Вот, вот это важно, важно настроение людей. Да? И вот был месседж. Какой, какой нужно передать месседж? Смотрите. Значит, есть на самом деле два таких главных месседжа, которые надо передать. Первый: значит, мы вам не угрожаем, это не ваше дело, ребят. Ну, это не ваше дело, ну, ну, займитесь своей границей, ну, что у вас, проблем мало там, и, э, и э, так далее, да? Вот, мы вам не угрожаем ничем. Второй месседж, ребят, да я хороший, вы меня зря вообще э, дерьмом-то мажете, я вообще-то нормальный человек, да? Вот, и не надо со мной воевать, это ровно тот, вот, это ровно... Вот ровно так же, собственно, на чем чем сторонники помощи Украине стоят? Что это угроза, война в Украине, угроза безопасности Соединенных Штатов, Германии, Великобритании и так далее. И второй месседж очень важный, вторая идея очень важная сторонников помощи Украине, что российское руководство преступно что это преступники, убийцы, они там вообще все нарушают, они кровь льют, как воду, там и так далее, и так далее. Да? Поэтому мы, как цивилизованные люди, как христиане, как что-то, мы обязаны им противодействовать. Ровно эта логика была у тех, кто призывал Америку к вступлению, ну, внутри Америки призывал Америку к вступлению во Вторую мировую войну. Они говорили, первое, Гитлер угрожает вовсе не только Британии, Вовсе не только европейским странам. Гитлер угрожает нам, Америке. да? Они это говорили. И второе, что они говорили, что Гитлер в урдалах, Виктор убийца, и мы, американцы, обязаны помочь британцам и другим европейцам в борьбе с ним. Вот, это вот было два месседжа таких, да? Кстати говоря, пока не случилось с Перл-Харбор, эти месседжи не сработали, между прочим. Вот. они не вступали в войну. Ну это ладно. Так вот, Путин вот два таких месседжа должен дать. И он их дал. У него в тексте есть очень, причем, суть текст такой сумбурный, и интервью, и такой рваный, да, плохо прописанный. Вот этот месседж прописан совершенно хорошо. По-видимому, просто это зачитал. Да, там есть пара абзацев, где он говорит, значит, ребята, ну зачем вам это? Занимайтесь своей границей, у вас много других дел, мы не представляем для вас угрозы. Там, ну а э, дальше уже устами Карлсона, что вообще-то говоря, он никакой не агрессор, он просто очень обижен на Запад там, и так далее, и так далее. Вот. Это тоже был такой замысел, так? и это очень, это очень важный замысел, и очень, на самом деле, ну, правильно, если хотите, правильно не в смысле по содержанию, правильно, а правильно его а правильный,
1: стратегически Правильно стратегические. Ну конечно, да, понятно.
0: Не, ну, подождите, ну, он ведет войну, американцы, ему, э, американцы помогают его врагу. Значит, он должен демотивировать американцев, чтобы они не помогали его врагу. Ну, Это ну, это, ну, это совершенно нормально, это это с его точки зрения, с точки зрения интересов его машины, его государства, его системы, это правильное действие, прагматически правильное действие. Но был еще четвертый замысел, мне кажется, четвертый, который вообще, по-моему, по-моему, очень мало кто осознает. Вот. Либо он ошибочный, либо я один такой умный. Ага. Наверное, он ошибочный. Но тем не менее, да? Значит, смотрите, в последние недели и месяцы идет явный рост антивоенных настроений. Ну, очевидно. И об этом уже стал говорить: не только антинародные левада Ну, это ладно, они все, так сказать, предатели подкупленные, понятно, да? Вот, и на агенты. Про это стали говорить всякие там Z-каналы, всякие вполне про правительственные агентства там и так далее. Больше половины людей хочет прекращения войны. Уже значительная часть людей, например, половина тех, кто хочет прекращения войны, готовы согласиться с тем, чтобы это прекращение войны шло за счет возвращения Украине всех захваченных территорий.
1: Всех. Ага.
0: Да? Вот. Значит, за, э, за войну до победного конца выступают уже, по-моему, всего 19%. Там, ну и так далее. Да? Вот. Э, все э, там бьются в подучей в, в телевизоре, Да, а люди не хотят. Ну. ну, не хотят люди войны. И люди не хотят ядерной войны. Путин же русским языком сказал, да мы же все в рай попадем, ребят, что вы волнуетесь? Да? А они не благодарны, не хотят в рай. А Вот не хотят они врать, да? Они очень боятся ядерной войны, наши с вами согласны, правильно делают. Да? И это видно вот все вот эти вот высказывания про то, какая у нас тут ядерное оружие, там еще чего-то, оно скорее беспокоит наших людей, чем успокаивает, да? Но ведь конфликт с Америкой, Ира, конфликт с Америкой – это ядерная война, термоядерная война это все понимают. С Америкой уже этими самыми патриотами кидаться недостаточно. Надо будет использовать ядерное оружие. И они будут против нас использовать. Мы будем просто их использовать и так далее. Да? Люди этого не хотят. И люди боятся войны с Америкой. Да? Значит, особенно в преддверии этой электоральной процедуры, надо людей успокаивать, что войны с Америкой не будет. А как успокаивать? Надо вернуться к советскому народу. Вот я, поскольку как бы давно живу, я помню, какой был образ Америки и, кстати, других западных стран при советской власти. Это государства, это страны, населенные хорошими людьми. Хорошие. американцы, вообще, хорошие парни такие, да? Вот. Ну, такие примитивные немножко, конечно. Не такие умные, как мы. Это понятно. У них там Толстого не было, Достоевского не было. вообще история короткая, то ли дело у нас. Но хорошие ребята, американцы. У нас, кстати, очень много общего с ними. У нас все говорилось в советской власти постоянно, да? Но управляют ими плохие люди. Империалисты, сионисты, поджигатели войны и так далее, да? А сами они хорошие, За последние путинские годы этот нарратив изменился очень сильно. Врагами России, русофобами, стали целые народы, сами по себе. Поляки, эстонцы, украинцы и американцы тоже. Да? Значит, война. А войны не надо. Поэтому... Мне кажется, что визитом э, этого самого э, с пропеллером, э, значит, э, э, они пытаются вернуться к советскому нарративу. Ну, посмотрите, ну, хорошие же ребята американцы. Ну, смотрите, он пошел говно. Он же в там
1: очень, он же там хорошо говорит про, ну, хорошо, он там рассказывает тогда про Билла Клинтона. Он же говорит, что вообще-то вот, даже президент Соединенных Штатов Америки, Конечно. когда был Клинтон, он да. говорил, Обратите. да, пожалуйста, Обратите Хотите внимание, НАТО, что пожалуйста. и Путин
0: и Путин не сказал ничего плохого про американцев. Вообще ничего, ничего не, сказал. не сказал. Нет, сказал, только да.
1: намекнул, что решение принимает не президент,
0: а кто-то выше. Ну, я жду масоны, наверное. Ну, наверное, да. Я не знаю, знаю, ну, да? да, вот. знаю что. Он него вообще говорили. обратите внимание, он вообще про русофобию слова не сказал. Он слова не сказал про русофобию. Вот, это вот очень интересно, да? То есть мне кажется, что просто таким образом визитом Одна из целей, которые пытались достичь визитом этого парня с пропеллером, значит, это вернуться к к советскому нарративу и успокоить людей, что мы не враги Америки. Мы не враги Америки, мы враги Байдену. Вот Байден плохой. Ну, сам выжил из ума, и за ним стоят, конечно, плохие люди. Там Сорос какой-нибудь, я не знаю, кто еще. И вот сейчас хорошие американские парни поменяют плохого руководителя на хорошего. Да? Угу. Ну, на Трампа, по всей вероятности. Ну, Трамп да. же вообще-то, почему это замечательно, ничего, ничего ничему не учит. Они аплодировали в Думе, овации встречали сообщения о избрании Трампа. Жириновский, светлую память, шампанское выставлял людям там. вот Дядя Дональд ничего хорошего России не дал, между прочим. Ну, ничего хорошего, да? Правда, как многие считают, навредил сильно Америке. Что само по себе, конечно, тоже приятно, это понятно. Так вот, сейчас хорошие американские парни вроде этого Карлсона снимут, вот такой простой парень, там, 30 миллионов долларов в год зарабатывает, э-э- вот, э-э- значит, вот эти простые американские парни сейчас снимут Байдена, поставят Трампа, да, Трамп перестанет давать оружие Украине, мы тут же осуществим денацификацию. И все будет классно совершенно. Это месседж уже для внутренней аудитории. Это то, что они хотели. А теперь давайте смотреть, что у них получилось. А нифига у них не получилось. Как часто и бывает с ними. То есть так, дипломатическое, наверное, получилось. Потому что дело нехитрое, на самом деле. Он привез там письмо от Трампа и увез письмо от Путина. Ну ну, что, то наверное, все-таки способен
1: пересказать.
0: Если Трамп... Нет, ну, э, э, Ира, ну вообще было бы глупо. Со стороны Трампа и со стороны Путина, аппарата Путина, не использовать такой такой канал. Ну, что его не использовать? Ну, Я бы использовал, вы бы использовали. Нормальный человек бы использовал. Это, конечно, было. Но это не так важно. Удалось ли создать впечатление о прорыве изоляции? Что нету изоляции и так далее. Вы знаете, я думаю, что нет. Я думаю, что это удалось только для тех, Кто и так считает, что все замечательно, что нет никакой изоляции, наш президент э э великий и так далее. Поэтому я думаю, что это не очень сработало. Не очень сработало. Ну, это как-то укрепило, улучшило настроение такого активно пропутинского меньшинства. Ну, да. Я говорю меньшинство, кстати, потому что ведь у Путина нет большинства с моей точки зрения, не электорального, а при поддержке. да, Значит, есть процентов 20, и это признают уже и его сторонники, процентов 20 активной антивоенной, антипутинской позиции, вот это все признают уже сейчас, есть 2-3%, мне кажется, не больше, ушибленных зет-патриотов, которые, кстати говоря, которых периодически сажают, потому что они непредсказуемы. У тебя и вообще не должно быть никаких мыслей в голове, как у сторонника Путина. Должен утром выяснять из новостей, какая позиция сегодня правильная. Они а имеют свою. Вот. И все остальные – это люди абсолютно индифферентные, которым на все наплевать, которые знают, что ну, лучше ни во что не вмешиваться, чем там придумал, да и хрен бы с ним. Там, ну и так далее. Да? Вот. Ну вот, конечно, такое активное пропутинское меньшинство, они как-то получили дополнительный какой-то заряд бодрости, и все, но это не стоит вообще того. Это, 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 это лишнее. Вот. А вот послание американскому народу самая главная цель по-моему, не получилось. Вот. Ну, насколько, кстати, удалось успокоить, что не будет войны с Америкой, я думаю, тоже не очень сильно, на самом деле.
1: Ну, там еще важно, вы знаете, он же несколько раз сказал, там он э, про Эвана Гершковича, про обмен, когда его так и (т悟) спрашивают, да, и он же он же описывает этого Красикова, не называя его фамилию, а там в дружественной стране Соединенных Штатам Америки сидит, значит, патриот, патриот. который исполнял патриот, в, центре, да. в центре, значит, патриот, Бер- который Бер- убил свой, плохого патриотический, человека. патриотический долг, убил Парею. плохого человека, да. не называя фамилии, но прекрасно давая сигнал, в ну, США, разумеется, надавите на Шольца, уже надавите на Шольца в конце концов. Что у вас тут? Я сам хочу, чтобы Иван Гершкович отправился домой. И сколько он говорит? Я очень хочу, чтобы он попал домой.
0: Ну, Понимаете, вот. это было абсолютно бессмысленно. Абсолютно бессмысленно. Потому что передать такой сигнал в Америку, даже при отсутствии коммуникации сейчас, все-таки у нас есть посол, там угу. у нас есть посольство, у нас есть посол, вот, и у нас е- и есть какие-то контакты между спецслужбами, они всегда есть и всегда были, и так далее. Да. Так что передать конфиденциально вот эту информацию руководству американскому, ну, ну, ну нефиг делать. Ну нефиг делать, потому что он совершенно зря, конечно, это была большая ошибка. Вообще, вообще, мне кажется, да, вот послание американскому народу не получилось. Почему? Значит, смотрите, вот давайте сначала по сути вот того, что он говорил. Да? Давайте. Значит, вот эти исторические изыскания. Понимаете, не в том дело, что там масса ошибок. Кстати, вот кому интересно, посмотрите э, такое очень эмоциональное, но вполне содержательное высказывание Тамары Эдельман. По этому поводу, она, как историк разбирает вообще все эти ошибки, да. Не в том дело, что ошибки, понимаете, в чем дело? Это историки знают, что ошибки, а другие люди не знают, что ошибки. А в том дело, потому это не сработало, да, а потому что это не проток. Это не проток. Вот понимаете, тот же парень. Ну, вот смотрите, это не про то, чего люди хотят. Вот смотрите, вот. Ну, мы уже давно ничего не ждем особенного, да, но я вот наивный человек, последний раз ждал чего-то от его выступления, это когда был ковид, начался ковид, он две недели молчал, как рыбоблет, а потом все-таки анонсировали его выступление. И я вот должен признаться, вот дурак, я решил послушать, что он скажет, мне было интересно, что он скажет, я включил телевизор. Я слушал, что он скажет. Ну, потому что был ковид, непонятно что, лекарства нет вообще. Ну, что-то вообще страшно происходит на самом деле, да? Я жду, что скажет главный человек страны. Это не важно, что я его не выбирал, он главный. Так сложились
1: обстоятельства,
0: Да. да. Что он сказал мне? Он мне сказал, чтобы я не волновался, парад победы он все равно проведет. Помните, Очень ценная будет, да? информация, конечно. Это, ну, я просто сразу успокоился, понимаете. Я не волнуюсь ни о чем. Так, вот. Даже если а, даже я умру от ковида, парад победы
1: будет.
0: Парад Это, победы да. будет. Вот парад главное, победы чтобы был будет, парад, будет, парад да. победы. да вот а что, а что еще волнует человека? Так вот, смотрите. Вот, если всерьез. Да, вот, американец. Американский человек какой-то. да В Канзасе, в Нью-Йорке, неважно где. Включает телевизор. И слушает выступление президента. России да. президента страны, которая, как он знает, напал на Украину, везет там войну в центр Европы uh-huh. уже два года вообще, ну и так далее, и так далее. Да? Вот. Что он хочет от него услышать? Он хочет услышать, значит так, мужик, а ты зачем на Украину напал? Ну ты объясни. Не, может, может у тебя выхода не было, может, тебя действительно заставили, как, как Гитлер Польшу, да, то есть Польша Гитлера, вот, может, тебя заставили. Ну, ты объясни. Хорошо, ты объясни, какие у тебя там цели. Ты что хочешь? Вот хорошо. Ты хочешь освободить что? Себе забрать? Харьков? Херсон? Я больше не знаю, где эти города находятся, но ты вот скажи. Ты скажи, когда война закончится. Чем она, даже не обязательно когда, чем она должна закончиться. Ты вот к чему стремишься это на самом деле, да? Ты стремишься, чтобы Зеленский сказал, что он не будет вступать в НАТО. Например. Окей. Например, вариант-вариант, теперь я понял, к чему ты стремишься, или ты стремишься, ты считаешь, что Херсон твой город, ты хочешь забрать Херсон, понял, хорошо, ты хочешь забрать Херсон, это не значит, что я с тобой соглашаюсь, Но хотя бы хочу понять, что ты делаешь, а из того, что я пойму, что ты делаешь, я пойму другое, более важное, я пойму, а ты на Америку нападешь или нет, ты на мою страну нападешь? Или ты не будешь нападать на мою сторону? Вот это мне важно понять. Потому что мне одни говорят одно, другие другое. Тут надо голосовать, надо выбрать на выборы идти. Да? Я хочу понять. Дальше. Дальше я хочу понять. Ты действительно вот такой вурдалак, как тебя э, всякие там либералы рисуют? да? Или на самом-то деле ты нормальный мужик? Мало ли кого они грязью пачкают, либералы да? Вот, Но ты, ты это объясни, ты покажи. Значит, итак... Что он показал? А ни хрена он не показал, потому что даже Такер, даже Такер когда он ему рассказывал про, это самое, про письмо Богдана Хмельницкого, даже Такер и говорит: вы вот я вам даю, чтобы вы не думали, что я это все это придумал. Такер ему говорит Карлсон, Такер Карлсон, да, говорит ему. Я не думаю, что вы придумали. Но дальше он сказал фразу, которую вырезали из российского интервью, из российского Они же отредактировали. Они вырезали вопрос. Карлсон говорит: Я не думаю, что вы придумали. Только я не понимаю, какое это имеет отношение к сегодняшнему дню. Понимаете? Никто не Карлсон, понимает, спасибо. Лояльный, как Зарубин, какой-нибудь. Тем не менее, ну не мог не спросить. Они это вырезали. Они это вырезали, да? Вот. Но из американского-то этого не будет вырезано, на самом деле, да? Вот. То есть это получается как-то ну, вот, совсем не про то. И у американского зрителя будет ощущение, парень, а ты о чем говоришь на самом деле? Ты о чем говоришь? Вот. Значит, это, это непонятно. Карлсон пытался вытащить нужные кусочки и дать правильную интерпретацию. Уже попытался. Когда <салит> он сказал, ну, в общем, без всяких там оснований, что Путин не собирается нападать, что Путин просто очень обижен на Запад, там, и, и так далее. Он это уже, уже успел, он это уже успел сказать. Но, понимаете, в чем дело? Ведь эм, э, интервью появится в конкурентной информационной среде. Так? Понятно, у Карлсона первая, первая рука, Карлсон публикует это интервью, ну, размещает у себя, там некоторое количество миллионов людей, его подписчиков смотрят это дело, но дальше зловредные всякие cNN и прочее возьмут оттуда куски, и уж они-то все расскажут. Знаете, они-то все расскажут, а больше подставиться, чем подставился Владимир Владимирович, просто невозможно. Знаете, ну что его понесло, про Польшу-то говорить? Знаете, вот так вот взять одним движением, поссориться с влиятельной польской общиной в США, знаете, одним движением, ну зачем? Ну ты много раз уже говорил о том, что это Польша виновата в Второй мировой войне, ты это уже много раз говорил, okay. но ты это говорил на нашу аудиторию. А нашей аудитории, ладно, может, ко всему привыкли. Но это ты сказал американцам. И ты выступил против мирового абсолютно консенсуса. Мирового консенсуса, что в войне виноват Гитлер. Что главным злодеем 20 века является Гитлер. Это, понимаете, люди некоторые не знают, когда была Вторая мировая война. Понимаете, вот они не знают этого. Ну, довольно многие не знают. Но то, что главный злодей Гитлер, знают все. Понимаете? Знают все. И что мы, американцы, воевали с Гитлером, и мы его победили, это вам скажет любой американец. Что мы его победили, и мы с ним воевали. Он был нашим врагом, мы его повергли. Вот, вот, это, 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 с этим все согласны. А ты вдруг говоришь, что нет, это поляки виноваты. Какие поляки? Ты че, парень, куда куда тебя понесло? Куда тебя понесло? А с Эваном? Гешкович, это, это, это вообще безумие какое-то, понимаете? Это просто безумие. Конечно, Карлсон не мог не задать этот вопрос, он американец. Его вообще Конечно, как мордин. Конечно, американский глянуть, журналист, ты, естественно. Ты, ты что вообще, ты что, у тебя с отечественным сидит, и твой коллега, а ты слов не сказал? Да. Значит, Карлсон, естественно, говорил, да? Замечательно. Карлсон говорил, но то, что сказал Путин, это же никак не способствует симпатии к нему. Он бы мог уйти от ответа, он мог бы сказать, что, ну, слушайте, мы же правовое государство, ну, чего вы от меня хотите? Ну, чего вы от меня хотите? Мне очень жаль, Хороший молодой закон, парень. Да. да. молодой парень, я вижу, молодой парень, симпатичный. Вот. Ну, что я могу сделать, слушайте? Ну, если его взяли с поличным, суд же был, или там будет, там, и так далее, да? То есть он мог бы что-то в, этом, в эту сторону говорить. Вместо этого он рассказывает про патриота, который убил плохого человека. Ну, ни хрена себе! Парень, ты вообще, ты в каком веке живешь? В 17-м, когда можно вот так вот послать кого-то убивать плохих людей, да? Вот. И, значит, вот отдай мне этого плохого человека, и тогда я отдам. Интервью готовилось до последней секунды. Они очень серьезно к этому относились. Знаете, почему я сужу, что до последней секунды? Обратите внимание, там вот... Такая деталь потрясающая, да. Значит, когда Путин дает Карлсону эту папку с письмами Богдана Хмельницкого, да, на основании которого мы и вторглись 24 февраля, понятно, по просьбе Богдана Хмельницкого, он дает эту папку и говорит: мы это перевели на русский, ну вы потом переведете на английский, говорит Владимир Владимирович. Конечно. Но это же он сказал ртом. Сказал, Подождите, а что за странная идея? Гостя заставлять переводить. А у тебя что, у тебя своих переводчиков нету? знаете, ну, сделать, подготовить на хорошем английском языке, подготовить нормальный перевод, письма там и так далее. И у меня одно объяснение. Они не успели. Они не успели. Они до последней секунды решали, что давать, что не давать там и так далее. И просто не успели перевести знаете И э, Владимир Владимирович, как человек простодушный и искренний, так ему это и сказал фактически. Да? Кстати, мог не говорить. Мог ведь не сказать, что нету по-английски текста. А потом, когда Карлсон, он же не смотрел на ходу, да? а когда потом Карлсон на выходе сказали бы, «Так, сейчас мы тебе вот, вот еще пару часов, мы тебе подготовим английский вариант, посмотришься». Вот. Но он ему, сказал, он ему сказал, как есть. он ну, честный человек, ничего вот. вот так. Значит, смотрите. Карлсон сказал, Карлсон уже сказал, что Путин давно не давал интервью. Он это сказал, я слышал это из его уст, что Путин отвык от ситуации, в которой надо объяснять свои действия. То есть, что он говорит? Это Карлсон сказал про Путина. Карлсон, который хочет про Путина говорить хорошо. То есть, что Путин не ответил ни на один вопрос. Карлсон, между прочим, два раза повторил один и тот же вопрос. Господин президент, а что вы 20 лет молчали? Ну, про все, про это Путин раз проигнорировал, Карлсон спросил еще раз, Путин опять проигнорировал. Как будто бы его не спросили. Не положено в том мире, к которому обращается Путин, вот так игнорируются вопрос интервьюера. То есть это, мне кажется, что это интервью, понимаете, кроме того, что там, там ложь, там оправдание агрессии, оправдание фашизма, там, все, что хотите, да? Я сейчас не про это. Я про фантастический непрофессионализм. Фантастический. Причем совершенно неважно, это непрофессионализм команды, Владимир Владимирович. Или это то, что он давно никого не слушает и говорит все, что ему Бог ожидал, что ни с разговаривается. Да. Вот. И поэтому, понимаете, вот то, что Карлсон сказал, что он давно не, давно не, не объяснял ничего. Понимаете, в чем дело? Способность разговаривать с людьми. Это же не просто слова произносить, понимаете, это отвечать на вопросы, понимать собеседника и так далее. Эта способность без тренировки атрофируется, так же, как атрофируются мышцы. Знаете, вот когда там у человека там рука или нога в гипсе, да, то когда гипс снимают, то у него там мышцы уменьшились всегда, да, и ему тяжело, не то, что он раньше делал, ему трудно делать, надо обратно тренировать, да, вот, вот эта мышца, ну, условная мышца, которая про разговор, про объяснение, про дискуссию, она уже четверть века не тренировалась у Владимира Владимировича, четверть века она атрофировалась. Наверное, он когда-то умел, но сейчас вот он не умеет, сейчас он не умеет вообще. И это, в общем, очень печально, потому что это ведь не просто разговор с такером Карлсоном. То есть другие-то решения также принимаются. Другие решения принимаются также. Вот. Поэтому вот такая у нас произошла история с Карлсоном, который живет в Америке.
1: Ну, довольно любопытно было, честно говоря, Любопыт, наблюдать очень. и за реакцией наблюдать. Я, откровенно говоря, даже сначала не собиралась смотреть, а, в, потому что я, мне казалось, что все предсказуемо будет, а потом Нет, я... Не да, все. потом оказалось, что совсем не все. И довольно любопытно. Да, много можно выводов сделать из этого. О, да.
0: И про да. то, что... Главный вывод, что они из себя представляют. Понимаете? Карлсон дал возможность ему очень сильно раскрыться, и то, что мы увидели, нас не вдохновляет. Абсолютно. Ну,
1: давайте, да, у да. нас остается 18 минут. Давайте мы успеем да. еще две наши рубрики обсудить. Давайте. Борьба со злом. Не то, чтобы как-то очень много в борьбе со злом у нас передели. Да на но маленького, давайте так говорить. Да, ну, смотрите, нет. Во-первых,
0: во-первых, есть успехи зла. Надо понимать, да? Это же борьба. Если это борьба, мы собой с вами в диалоге, да, с, не, со злом.
1: Иногда Вы, они знаете, побеждают, иногда. Да,
0: вот были, были их э, э, шаги успешные. Ну, продолжалась бомбежки Украины, вот, к сожалению, уже последние два года продолжается. Вот, очень печальная, и, конечно, победа, так сказать, темных сил, э, то, что Соединенные Штаты, Конгресс Соединенных Штатов не может принять решение, о по помощи Украине, Израилю, Тайваню и так далее. Да? Причем это вопрос не только этих стран, это вопрос Америки. Это говорит о парличе управленческих всяких там и прочих институтов Соединенных Штатов. Это говорит о очень глубоком кризисе самой американской демократии. Это, конечно, тревожно. Но была не регистрация надежды, ожидаемое, да. Но здесь, кстати, очень интересно вот что. Значит, ну сам Борис Борисович сказал, что у него нет претензий к избиркому, он со всеми с ними дружит, там, со всеми на «ты», там, к э, Памфилову нет претензий. Ну, это, так сказать, его решение, его выбор. э, Вот, но э, э, он сказал, совершенно справедливую вещь, что закон несправедлив. Вот закон действительно несправедлив. Потому что, понимаете, в чем дело? Закон должен отражать человеческую мораль, здравый смысл. Почему карают за убийство? Потому что Подавляющее большинство людей считают, что убивать нельзя. Вот нельзя убивать человека. И поэтому закон любой страны карает за убийство. Подавляющее большинство людей считает, что воровать нельзя. И поэтому закон любой страны карает за воровство, за грабеж и так далее. Но в данном случае, в случае надежды, ребят, ну, относитесь к нему как хотите. От администрации, не от администрации, подставной, не подставной, почему люди пошли за него голосовать и так далее. Как хотите, относитесь. Но вы что, не видели очередей? Вам что, непонятно, что значимое число людей, очевидно, достаточно хочет, чтобы нет, Борис Борисович...
1: меньшинство для них все равно.
0: Понимаете, нет. Но это очевидно на которых превыша... можно
1: закрыть глаза
0: очевидно, превышает число, ну, то критическое число, которое они сами устанавливают. Ну, очевидно, превышает, да. Поэтому, конечно, это демонстрация, кроме всего прочего, демонстрация полного беззакония. Полного беззакония. Да? Вот. Ну, сейчас Надежда пойдет в Верховный суд, а потом Высший суд. Как он сказал, Конституционный, уже кто-то сказал, что Высший суд – это Божий суд. А еще есть Божий апелляционный суд. Вот. Но, в общем, все это, конечно, понятно, понятно, чем закончится. Но то, что в стране закона, они продемонстрировали очень сильно. Вот. А теперь все-таки про действия другой страны. Здесь все со стороны добра, которые тоже были на самом деле. Смотрите. Ну, не, вот я, у нас есть три, по-моему, да? Три эпизода таких хороших, да? Во-первых...
1: Но есть Мизулина Ца... и Казань.
0: Да, а есть еще Сахал. Сахал и э, подземная структура под, под этим... Э, Сектором это? газа. Не, просто под ООН, да, да. под, под, под ООНовской структурой. Да. Там ООНское представительство. Но она,
1: вот. там мало такой, того, что довольно-таки это... странное представительство. Да. Да, Но мало, про... этого...
0: мало того, что их сотрудников уличили в том, что они принимали участие в атаке 7 да. октября. Когда это случилось, генеральный секретарь э, ООН сказал, да-да, мы проведем исследование, только вы, пожалуйста, не останавливайте финансирование. Это очень важно. Ну, Конечно, очень важно. Еще... Вот. Значит, сейчас под их зданием нашли подземную структуру Хамаса, где расположен данный, обработ- данный Центр обработки разведданных. И вроде бы электрическая система, вот электричество этой подземной структуры было прямо завязано на ООНовскую структуру. То есть, понимаете, счета за электричество оплачивала ООН непосредственно. В общем, черти что. И, конечно, очень хорошо, что они это не просто, что они это открыли, сейчас уничтожат, конечно, и так далее. А то, что они это показали. Потому что, знаете, вот э -э 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 злые дела, они в темноте творятся. Помните, в «Собаке Баскервилле» этого сэра сэра Баскервилля призывали не выходить ночью, на болото ночью, когда силы зла властвуют беспредельно. Вот. Зло требует э, темноты. Да? А тут осветили. знаете, вот дали, пустили прожектор такой, да? и все миру показали, что там на самом деле происходит. Мне кажется, это очень э, важная вещь. Второе очень хорошее дело, действительно, это Мизулина. Да? ну... вы так
1: так сказали очень хорошее
0: дело ну у нее
1: нее какие-то гастроли просто по городам
0: ну да, по университетам
1: по университетам и разговоры со студентами по-разному, надо сказать, ее принимают про Екатеринбург мы с вами уже говорили теперь про Казань вот в
0: Екатеринбурге это был ее и мы с вами говорили, что самое страшное это аудитория, которую я оплодировал она-то бог с ней и там пробы ставить негде, ладно но аудитория,
1: оплатила. но молодые люди, да, у которых вот. вообще, Меня у которых хватает. есть интернет и доступ к альтернативной да, информации, да. Вот но часто
0: она была в Казани, да. а в Казани-то ей устроили обструкцию, полную да. обструкцию да, и в конце концов люди просто встали и покинули зал, то есть это внушает, ну, во-первых, во-первых, молодцы ребята, молодцы ребята, вот во-вторых, вообще возникает такая мысль, а может быть, все-таки студенты Уральского университета в Екатеринбурге были просто подобранной, подкупленной, подкупленной аудиторией. Понимаете? И, конечно, очень хотелось бы, что это было так, потому что у меня... Мне как-то, знаете, вот... Я понимаю, что это мелочь какая-то, что это город Ельцина. Там... Но действительно город Ельцин. И я был там в начале... Знаете, когда в самом конце советской власти первый раз там был, и там с местными активистами мы разговаривали, какое там было сильное антикоммунистическое движение, антикоммунистическое настроение там и так далее. Вот. И как-то, что вот в этом городе приветствовали Мизулю, это вот как-то было совсем противно. А может быть, это все-таки все фейк на самом деле. Вот. Так что спасибо Казанскому университету, это ужасно приятное Вечер, очень приятное событие, на самом деле. Ну и, наконец, это вот иерманах Петр Степанов. Ну, скажете чего-нибудь или как про ну,
1: него? про него это, честно говоря, не то, чтобы очень много всего можно найти, э- вот, но он выступил с таким довольно-таки значит, э- громким заявлением, э- монах из Башкирии. Он, значит, во-первых, публично отрекся от РПЦ и наговорил там, несколько громких раз, там вы отвернулись от Бога и присягнули, наверное, сатане, вот так вот он, например, значит говорил. А
0: про- давайте я зачитаю цитату. Да. давайте. Смотрите, кому церковь не мать? Да, он сказал, что он отрекается от церкви и от митрополита Никона Васюкова э, заявил, что значит вот 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 отрекается. И вот он говорит. Кому церковь, я читаю просто, Давай. кому церковь не мать, тому Бог не отец. Своими действиями вы окунули руки матери по локоть в кровь украинских и русских людей, вы отвернулись от Бога и присягнули, наверное, сатане. сатане. Хотя вы помните, он про это не говорит, а помните, что священники РПЦ освещали ракету, которая называется сатана конечно. Потрясающе, да? Значит, сам вы призываете к любви, а сами вами поддерживается больню. Вы подстеляли архиерейскую благодать, как любой епископ, поддержавший эту войну. Ваше таинство не действительно до тех пор, пока вы не раскаетесь в своих деяниях. Вот. Ну и там он говорит, что они грабят приходы, что они сколотили состояние на пенсиях стариков, что с этих пенсий они там живут в роскоши, что монахи не прислуживают в качестве ну, служанок Ну, домработницей в доме митрополита ну и так далее он написал открытое
1: письмо довольно таки большое оно опубликовано в социальной сети ВКонтакте если вдруг у вас есть можете зайти прочитать хотя никому не рекомендую опять таки пользоваться социальной сетью ВКонтакте потому что все ваши данные все что вы там записываете все видят соответствующие органы вот. Да. Ну да, это такие довольно-таки серьезные заявления, да. он сказал. И когда его от, отстранили, собственно, он их послал глубоко, да, он сказал, Он
0: сказал, да, засуньте ваше это самое указ, или как называется, о, о запрещении меня к служению в свою митрополитскую задницу. Вот. Молодой парень, симпатичный такой, на вид... Я ничего, ничего про, него, не про него толком
1: не известно да, да. Сказать,
0: что, да мы ничего он? не знаем вообще, понимаете, вообще это, конечно, такой хороший тоже признак, и вы знаете, я думаю, что вот когда вот такие ребята как бы появляются выступают, вам что-то говорят знаете, я на что надеюсь на то, что когда-нибудь в России будет нормальная православная церковь независимая, да. ну вот настоящая церковь, да? которая, хотя и атеист, да, которая, я считаю, нужна стране. На самом которая том, Она будет, нужна везде везде стране. Добро. Стране. будет добро. Которая будет моральным авторитетом и моральным, моральной альтернативой, которая сможет э, защищать людей перед лицом власти, ну то есть которая сможет сделать то, что должна делать церковь на самом деле. Вот, она нужна стране, она абсолютно нужна стране. И когда вот появляются такие ребята, то, в общем, ну, есть шанс, что она когда-нибудь появится. Вот. Вот так. Да, так что не все да. так плохо. Не все так плохо.
1: Но ну, есть люди, да. которые продолжают сопротивляться. И, кстати, это в да. нашу сейчас с вами последнюю рубрику тоже прекрасно подойдет. Акции да. жен мобилизованных продолжаются по-прежнему. А, значит, но как-то все еще делают вид, что этого не существует. Вообще удивительно, вы знаете, на контрасте с новостями каждую неделю да, про вот этих вот, про эту акцию «Путь, путь домой», да, на контрасте это интервью Владимира Путина, и кажется, что что важнее для российского зрителя? То, что Владимир Путин курс лекции по истории прочитал альтернативный, или э, акции, которые каждую неделю проходят, и каждую неделю проходят даже с некоторыми задержаниями.
0: Ну, понятно, риторический вопрос. А то, что у нас происходит, то, что сейчас, а не то, что происходило, не придуманное действие придуманного Рюрика в этом, черт в каком веке, да, лохматом. Вот, это понятно, но, э, нет, просто не могу изжать, что война обосновывается письмом Богдана Хмельницкого э, 1600 какого-то года, это просто... Ну,
1: нет, но меня, просто... Знаете, да, это к этому сейчас мы, у нас пять минут остается, нам не вернуться, но любопытно, сколько американских граждан, посмотрев это интервью, пошли гуглить Рюрика и Хмельницкого.
0: Ну да, да, вот. Как а же князя Владимира. Нет, ну, смотрите, вот в этой истории с путем домой, или белые платки, вот то, что вот жены мобилизованных да. протестуют, и все это развивается очень сильно. Что было нового вчера? Значит, позавчера, вчера была акция. Позавчера...
1: Акции, да. да,
0: позавчера стали всякие начальники, там спецслужбы, кто это был, ходить по журналистам, и их запугивать, чтобы они не приходили на эту акцию. В чем они стали ходить и как-то очень всерьез запугивать иностранных журналистов, в том числе особенно немецких. И там какие-то женщины э, там что-то баррикадировались, не открывали двери, в квартире, обесточивали квартиру. То есть вообще, вообще безумие какое-то, да? И, кстати говоря, надо сказать, что ну, немецким журналистам есть чего опасаться. Потому что после интервью э, Путина понятно, что теперь Путина надо найти, раз Красикова не отдают за за, э, Эвана, значит, надо найти немецкого гражданина, или там гражданку, да? Э, Значит, надо сейчас взять кого-то из немецких журналистов, это будет самое классное на самом деле, да? Оказывается, что она шпионка там и так далее. В общем, результат. Пришло, по-моему, всего два представителя средств массовой информации. То есть они добились своего... Они добились своего, конечно.
1: Ну, слушайте, надо сказать вот. еще, что не то чтобы очень много средств-массовой информации осталось в России, которые вообще готовы такое освещать и об этом писать.
0: Слушайте, Федеральные каналы нам
1: по не показывают. Западных, западных немного.
0: осталось. Но все-таки остались, да? а пришли всего два. Раньше было больше. На предыдущей акции было значительно больше журналистов. Но их в основном повязали, ну, мужчин, по крайней мере, всех повязали, да. Вот. Зачем они это делают? Потому что для них. Картинка важнее реальность. Они, они верят в то, что то, чего нет в телевизоре, того не существует вообще. Вы знаете, пыль надо заметать под ковер. Вот под ковер замести самое оно. А ссор не выносить из избы. Кстати, вот, а вы задумайте вот это выражение замечательно. Не выносить ссор из избы. Значит так, не показывать соседям, что у тебя что-то в избе не в порядке. Но ведь сорта в избе остается, ты же потом живешь в грязи, да? если ты не вынес его из избы. Да? Значит, вот да он нам с тобой, нас, абсолютно, абсолютно, да, вот, не, вот главное не выносить на всеобщее обозрение. Поэтому врагами всегда были те, кто говорили правду о состоянии дел. В советское время был анекдот, как э, Брежнев едет в поезде, там с товарищем в политбюро ломаются. Рельсы впереди, там что-то там разобрано, вот. ну что делать, Сталин, который с ним тоже едет, говорит всех расстрелять, Хрущев говорит всех реабилитирует, поезд все равно не едет, Абресов говорит нет, говорит, все неправильно, все не так, занавешиваем занавесочки и сидим и вот так говорим, чух-чух-чух, как будто бы поезд едет. Вот. И тогда все будет хорошо. Вот они так и говорят, чух-чух-чух, как будто поезд, как будто поезд эм, едет. Смысла в этом нет, такого прагматического смысла нет никакого. Ну, вот, допустим, если считать, что да, им надо как-то подавить эти акции, эм, они считают, что им надо подавить эти акции э, путь, «Путь домой». Но ведь большинство потенциальных участников, вот те женщины, которые там не были вчера, но пойдут в следующую субботу, откуда они это узнают? Скажите, пожалуйста, они это узнают, ну, разумеется, не из телевизора, которого нету, и не из газеты сюда понимаете, конечно. корреспондент. Вот. они это узнают из соцсетей, где ну, написано. Ну,
1: конечно, домой Ну,
0: конечно, ну, конечно, и поэтому ты ничего этим не прикроешь. Это абсолютно иррациональное, это абсолютно иррациональное действие, вот. Значит, ну вот точно, вот Чух-Чух-Чух, как будто поезд ездит. Понимаете, в чем дело? Вот, на самом деле это и все, конечно, грустно, и, и неправильно, вот, но это внушает некоторый оптимизм тоже. Понимаете, враг диктатуры ⁇ это не другая страна, не обязательно наша, любой диктатура. Это не другая страна. Это даже не оппозиция, которая хочет ее свергнуть. В диктатуры это реальность. Вот реальность сама по себе. Они говорят, смотри, у нас лето, а у нас на самом деле зима. И вот то, что у нас зима, люди видят. Хоть ты по телевизору показываешь, что у нас лето. Понимаете? Вот. Вот реальность пробивает дорогу к человеческому сознанию. И в конечном счете реальность разрушает любую диктатуру. И у нас так будет. Поэтому не теряйте надежды.
1: Дай Бог, скорее. Да, спасибо большое. Программа в человеческом измерении неделя с Леонидом Гозманом. Как всегда, на оптимистичной ноте. Вы знаете, вы успокаиваете вот этими вот последними фразами. Всегда. Да, даже меня. Ну, даже ну, такого такого ну, циника, ну, циника, циника, как я. Да, спасибо ну, вам ну, большое. Встретимся в следующее воскресенье в 17 да. часов по московскому времени. Счастливо.